اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن فهمیدم دنبال یک گردن برای تنابشان میگردند زندانی سیاسی نوید افکاری از دستگی شدگان اعتراضات سال 98 با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 16 شهریور 99 برابر با 6 سپتامبر 2020 رو شروع میکنیم پس از رویدادهای های هفته در خدمت خانم سویلا دشتی خواهم بود و پایان میبریم برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی رادیو ایراوا بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع می‌کنیم. بنا به سایت سی‌تی‌وی، آمار ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 3 سپتامبر برابر با 13 شهریور از 130274 کیس کرونا، 115287 نفر بهبود یافته و 9140 تن جان باختند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 13 شهریور برابر با 3 سپتامبر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 410 شهر ایران از 98600 نفر بیشتر است. توجهتون رو به گزارش این هفته دکتر حسین جوانسوز درباره ویروس کرونا جلب می‌کنم. با سلام به خانم قفاری و شنوندگان گرامی رادیو ایراوا ویروس بسیار مصری و خطرناک کرونا 19 همچنان به کشتارش در کشورهای مختلف جهان ادامه می‌دهد و روزانه چند هزار قربانی می‌گیرد رژیم جنایتکار ولایت فقیه با تشویق و فرستادن مردم به مجالس عزاداری در مبتلا شدن آنها به کوید 19 کمک می‌کند رژیم همچنان با دروغگویی و پنهانکاری تعداد جان باختگان را در روز چهارشنبه دوم سپتامبر 21797 نفر اعلام کرده است در صورتی که طبق گزارش سازمان مجاهدین خلق تعداد فوت شدگان به مرز 100000 نفر رسیده است حالا به چند خبر راجع به تهیه واکسن برای کرونا 19 توجه کنید نتیجه آزمایشات اخیر کمپانی بایوتک آمریکایی به نام مادرنا نشان داد که واکسن در حال تهیه این کمپانی باعث می شود همانقدر آنتیبادی یا پاتن در بدن افرادی با سن 56 تا 70 و حتی بالای 70 درست بشود که برای افرادی با سن 18 تا 55 درست می شود. 
در فاز اول و دوم مطالعات بالینی فقط داوطلبان سنین بین 18 و 55 مورد آزمایش قرار گرفته شده بودند. این خبر خوبیه که واکسن این کمپانی برای همه سنها کار می کند. بعضی از واکسنها برای سنهای بالا کار نمی کنند و یا ضعیف کار می کنند. خبر دیگری که خوب نیست اینه که واکسن کمپانی مادرنا بعد از تهیه شدن بایستی در درجه حرارت منهای 20 درجه سانتیگراد و واکسن کمپانی فایزر که با کمپانی این بایوتک آلمان به طور شریکی ساخته می شود در درجه حرارت منهای 70 درجه سانتیگراد نگهداری و حمل و نقل بشود. نگهداری در این درجه حرارت پایین و انتقال آن به مراکز بهداشتی تا تزریق به افراد بخصوص برای مردمی که در کشورهای گرمسیر و فقیر زندگی می کنند محدودیت زیادی پیش می آورد. واکسن کمپانی های مادرنا و فایزر با مسنجر آرنه که در مقابل حرارت ناپایدار است تهیه شده است. خبر دیگر اینه که آزمایشاتی که به وسیله دانشمندان چندین کشور من جمله آلمان و آمریکا انجام شده نشان میدهد که آنتیبادی یا پاتن تشکیل شده در بدن افرادی که مبتلا به مرض کویت 19 شده و خوب شده اند پس از سه ماه از بین می رود. بنابراین کسانی که واکسن میزنند و بدنشان در واکنش به واکسن آنتیبادی می سازد هم بعد از سه ماه پاتن در بدنشان از بین خواهد رفت و دیگر سیستم ایمنی ندارند. خوشبختانه بازدن واکسن بدن علاوه بر آنتیبادی گلوبوله های سفیدی به نام تیسل هم می سازد که می تواند در قیاب آنتیبادی سلول های افونی شده و همچنین ویروس کرونا را تشخیص بدهد و با حمله آنها را از بین ببرد. عمر تیسل برخلاف آنتیبادی بسیار طولانی است. همانطوری که میدانید سلول های سفید مسئول دفاع از بدن هستند. مثل هر ارتش به گروه های مختلفی با وظایف متفاوت تقسیم شدهاند. یک گروه که بی سل نامیده می شوند مسئول ساختن آنتیبادی برای مبارزه با هر جرمی مثل باکتری و ویروس که وارد بدن بشوند هستند. گروه دیگر که تی سل نامیده می شوند به سلول های افونی شده به وسیله جرم و همچنین به ویروس و باکتری حمله می کنند و همینطور گاهی بی سل را تحریک می کنند که آنتیبادی بیشتری بسازد. اشکال تی سل اینه که گاهی بسیار خارج از کنترل و شدید عمل می کند و علاوه بر سلول های افونی و ویروس به سلول های سالم شخص هم حمله می کند که باعث التهاب در بدن مریض می شود. این چیزی است که در مریض های بدحال کووید 19 می بینیم و برای کاهش التهاب از داروهایی به نام استرویدها مثل دکسامتازون استفاده می شود. ادهی از دانشمنند دارند بر روی این مسئله کار می کنند که چطور می شود از وحشی شدن و هار شدن تیسل که به آن سایتوکین استورم میگویند جلوگیری کرد با توجه به کار شبان روزی دانشمندان که در بیش از 170 گروه در کشورهای مختلف مشغولند به احتمال زیاد تا آخر سال 2020 واکسنی برای ویروس کرونا 19 ساخته خواهد شد تا آن موقع بایستی همانطوری کتاب حال از خودمان مراقبت کردیم مواظب باشیم تا به این ویروس بسیار مصری نزدیک نشویم با تشکر از وقتتون با تشکر از دکتر جهانسوز و گزارش این هفته روی دادهای هفته رو پی میگیریم
با رسانه شدن حکم دوبار اعدام برای قهرمان کشتی نوید افکاری و احکام زندان طولانی مدت برای برادرانش حبیب و وحید هشتک های اعدام نکنید، آزادشان کنید و حمایت برخی از ورزشکاران ایرانی و خارجی، مقاومت ایران، ریچارد گرنل سفیر سابق آمریکا در آلمان و شخصت های سیاسی جهان فضای مجازی را پر کرده است. برای نمونه می توان به فراخوان 79 تن از ورزشکاران و ملی پوشان ایرانی از جمله پهلوان، مسلم اسکندر فیلابی، حسن نایب آقا، بهرام مودت و فیروز اوجاق شرکت که در نامه از آقای توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، آقای ناناد لالویچ رئیس فدراسیون بین‌المللی کشتی، آقای آنتونیو گوترز در کل ملل متحد، خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر و خانم الیزابت چیفیسبرگ پرزیدنت شورای عالی حقوق بشر خواستند تا برای نجات فوری جان نوید افکاری کشتیگیر ایرانی دخالت کرده و به رژیم ایران بفهمانند که دیگر نمیتواند به دلیل واهی جان انسانها و در این مورد خاص جان کشتیگیر قهرمان کشور را بگیرد کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون بین‌المللی کشتی باید به وضوح به رژیم ایران بگویند که در صورت انجام این جنایت تمام ورزش آن کشور با محرومیت‌های جدی مواجه خواهد شد مورگن اورتگس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 13 شهریور در توییتر خود نوشت ما در خشم علیه حکم اعدام که رژیم ایران علیه نوید افکاری داده به جهانیان می‌پیوندیم ما نیز مانند مردم جهان از بابت صدور حکم اعدام برای نوید افکاری که پس از شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز در سال 2018 تحت شکنجه مجبور به اعتراف دروغین شد خشمگین هستیم رژیم ایران همچنین دو برادر او را شکنجه داد و به ده ها سال زندان محکوم کرد آنها را رها کنید ارجنگ داودی 67 ساله از سال 1382 به اتهام توهین به ای در زندان به سر میبرد و به 15 سال حبس و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید به زندانهای جنوب ایران محکوم شده و تمام اموالش هم مصادره شده است در سال 1395 در زمان زندانی بودن مجددا برایش پرونده ساخته و به اتهام هواداری از مجاهدین او را به 5 سال زندان دیگر محکوم کردند مقاومت ایران خواهان رسیدگی به وضعیت وخیم پزشکی زندانی سیاسی ارجنگ داودی تبعیدی در زندان زابل و دیدار نماینده ملل متحد و شورای حقوق بشر با او باشد بر اساس گزارش های دریافتی مقاومت ایران روز چهارشنبه 12 شهریور زندانی سیاسی ارجنگ داودی در زندان زابل در یک سلول انفرادی بدون برخورداری از کمترین امکانات محبوس است به بر شرایط غیر انسانی حبس و اسارت مبتلا به عفونت روده شده و درد زیادی را تحمل می‌کند اما مسئولین زندان وی را به بیمارستان و مراکز درمانی منتقل نمی‌کنند و او را از درمان محروم کردند وزارت خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 13 شهریور جمعاً سه مهره و 11 شرکت مستقر در ایران، امارات، هنگ کنگ و چین را به جرم انتقال و فروش محصولات پتروشیمی برای رژیم ایران تحریم کردند. اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانهداری آمریکا، اوفک، شش شرکت شامل زاگروس، پتروتک، جینگو، داینوپکس انرژی و تریو انرژی را به دلیل کمک‌رسانی عملی و تأمین مالی و مادی یا پشتیبانی تکنولوژیک از شرکت پتروشیمی تریالانس تحریم کردند. روز چهارشنبه کارگران شهرداری آقاجاری و 150 تن از کارگران حمیدی در استان خوزستان به طور جداگانه نسبت به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد موقعه جمعی از کارگران معدن آقدربند سرخس نسبت به عدم پرداخت 9 ماه دستمزد موقعه و شماری از شهروندان مشکی شهر و طرفداران محیط زیست نسبت به ساخت جاده در دامنهای ساوالان در استان اردبیل که با وارد شدن نوری انتظامی روبرو شد در محل احداث جاده تجمعات اعتراضی برگزار کردند 
به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. دو زندانی سیاسی کرد، مژگان کاووسی، نویسنده و محقق و سکینه پروانه در اعتراض به عدم موافقت با درخواست مرخصی زندانیان سیاسی از روز 11 شهریور در زندان اوین دست به اعتراض غذا زدند. یکی دیگر از خواسته های این زندانیان رفع تبعیض جنسیتی در حق استفاده از تلفن باشد. در زندان اوین حق تماس تلفنی در بند مردان نامحدود است، اما زنان زندانی فقط نیم ساعت در هفته حق استفاده از تلفن زندان را دارند. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران به اقدام فوری جهت نجات سه زندانی سیاسی فراخوان داد. در این فراخوان آمده است که بنا به یک گزارش موثق به تاریخ 10 شهریور جان زندانیان سیاسی در زندان قرچک در خطر جدی قرار دارد. مهدی محمدی رئیس زندان قرچک و معاون او زنی به نام میرزایی با اجیر کردن زنان زندانی عادی با جرایم خطرناک تلاش دارند با ایجاد صحنه‌های درگیری و حمله جمعی به زندانیان سیاسی زهرا صفایی و دخترش پرستو ماینی و زندانی سیاسی دیگر فروغ تقیپور آنها را مورد ضرب و شد قرار داده و یا به قد برسانند زهرا صفایی پرستو ماینی و فروغ تقیپور در تاریخ 5 اسفند 98 بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات بند 209 زندان اوین منتقل و در آخرین هفته فروردین 99 از زندان اوین به قرچک تبعید شدند پدر زهرا صفایی از بازاریان سرشناس تهران در سال 1360 به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شد این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. اینجا میمیرم اگه با تو به جنگم شاید و 
ولی حقم و بیشک میگیرم من شورشیم این کار تو هم سرچشمه روشن تأثیرم من روح تهاجم بیوقفه حتمیت لحظه تغییرم در این قسمت برنامه نوبت میرسه به مصاحبه این هفته. باز هم خبر احکام اعدام برای معترضین قیام در ایران توسط رژیم آخوندها این بار ایرانیان رو به تلاش برای نجات قهرمان کشتی ایران نوید افکاری واداشت. اما آیا فعالیت مجازی چه کمکی به دستگی شدگان میکنه؟ قضایی رژیم آخوندها با صدور حکم دوبار اعدام برای نوید افکاری چه پیامی به مردم ایران میده؟ و موضوع دیگری که این هفته با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده در میان گذاشتم چرایی شکستن سکوت قربانیان تجاوز در ایران هست؟ توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم سلام به شما خانم دشتی عزیز امیدوارم که صحیح و سالم باشید ولی با این اخبار بسیار ناراحت کننده که از ایران میرسه کمی آدم رو به گوشگیری و به قول معروف ایزوله شدن دعوت میکنه ولی امیدوارم که هم شما و هم شنوندگان ما صحیح و سالم باشید و پرشور و پرتوان در مسیری که انتخاب کردید برای قدم نهایی که سرنگونی رژیم هست و برقراری دموکراسی و آزادی در کشورمون منم با آرزوی شما شریکم و هم خدمت شما و هم حضور شرمندهاتون هر جای دنیا که باشن سلام عرض میکنم در اون موردی که گفتین گوشگیری یا ازلت من یه مقاله نوشتم نمیدونم چند روز پیش توی همبستگی ملی چاپ شد واقعا لحظه نوشتم یک موقعی هستش که آدم احساس ناتوانی بهش دست میده به خاطر این همه درد و فشاری که مردم دارن متحمل میشن از یک طرف بیماری کرونا و واقعا من اینو به جد میگم که قتل نفسه اونه که توی ایران چون از دست میدن چون اصلا مدیریتی نیست و آگاهانه به نظر من مردم رو به قتلگاه میفرستن بعدم حکمای اعدام و فشاری که روی مردم هست خب به هر حال آدم رو ملتهب میکنه آدم رو اینکه من چه کار میتونم بکنم که یه سیلی کمتر یه شلاق کمتر بعد پیام آقای رجوی در ارتباط با لیست گذاری قاتلان دکتر کازم رجوی که آمد که نوشته بودن که نه تنها قاتلان برادرم بلکه همه کسانی که در پرونده های قتل های خارج از کشور و اسم برده بودن از شرفکندی بختیار، فرخزاد، قاسملو الان حضور ذهن ندارم ولی کردا و همه اونا ما خواهان دادگاه های بیطرف و ریسکزاری اونام هستیم یعنی فکر کردم که رهبری مفهوم خودش رو توی برداشتن مسئولیت نشون میده و واقعا میگم خیلی خیالم راحت شد برای کار میکنیم و امیدوارم که هر چه زودتر اون روز بیاد آزادی حتما میاد حالا چه ما باشیم چه نباشیم به گفته فیض مهدوی که زندانی سیاسی بود مجاهد بود و چند سال پیش دقیقا یادم نیست چند سال پیش به شکل معلوم نبود ولی خب کشتنش توی زندان گفتن خودکشی کرده یا هرچی گفته بود که قدم گذاشتن تو این راه مهمه و هر حال هر کدوممون تو این راه قدمامونو برمیداریم مهم نیست که من برسم مهم هست که مردم با آزادی برسم 
و خب با افراد این چنینی آدم احساس میکنه که تنها نیست و خیلی خیلی مهمه اینی که با یک جمعیتی با مردمی هستیم که واقعا خواهان سرنگونی هستن و خب رژیمم در کنارش هم فشار و هم توتعه و هم بازه خودشو داره دقیقا درسته خانم دشتی اینطور که شما میگید هم مسئولیت روی دوش هممون احساس میشه و همین که برحال راه های وجود داره برای مقابله با جنایاتی که رژیم در حق مردممون انجام میده چه ویروس کرونا باشه چه اعدام باشه چه شکنجه باشه چه تجاوز به زنان و دخترانی که برای احقاق حقوقشون به دستگاه های قضایی مراجعه میکنن راه های بالاخره هست و مردم راه خودشون رو پیدا میکنن و به قول شما همه مردم الان خواهان سرنگونی این رژیم هستند و میدونن که از چه راهی باید رژیم رو سرنگون کرد و این نکته خیلی مهمی هست فکر میکنم دیگه اون شعاری که دادن اصولگرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا دقیقاً اونجا خط خودشون رو اون نقطه‌ای که باید باشن رو اعلام کردن و از اون پس دیگه هر قدمی که برمی‌دارن میدونن برای چی و چرا باید اون قدم رو بردارن خانم دشتی ما الان با موضوع بسیار بسیار نگران کننده روبرو هستیم و اون احکام اعدام هست برای کسانی که در قیام های مختلف به خیابان ها اومدن اعتراض کردن خواستاشون رو به نحوی اعلام کردن یکی از این موضوعاتی که اخیراً خیلی مطرح شده در فضای مجازی هم این برادران افکاری هستن میخواستم در تو با اولین سؤال یک سؤالی رو جواب بدین لطفاً به من که چرا تا به حال ما اسمی از این سه برادر نشینده بودیم چون اینها سالهاست در زندان هستند و فکر میکنید که ما توی شبکه های اجتماعی و کلن فضای مجازی چه مسئولیتی که میدونم همه فکر میکنم احساس میکنم رو دوشوشون ولی چه کاری میتونیم انجام بدیم ببینین اینکه چرا اسمشون رو نشنیدیم من فکر میکنم خانوادهشون حتما فکر میکردن که اگر نگن بهتره چون تحت شکنجه تهدید و چیزایی که همیشه رژیم از این وسایل استفاده میکنه ولی موقع که حکم صادر شده این حکم آنچنان غیر انسانی ضد بشری هست که خانواده سکوتشون رو شکستن موقع که آدم میبینه مادر این سبجوان با چه دردی خواستار این میشه که به کمکش بیان متوجه میشین که تو این چند سال اینا به هر دری زدن هر کاری که میتونستن کردن حداقل با سیستم ضد انسانی قضایی ایران من امروز نمیدونم در جریان هستین یا نه سازمان اف بین ملل یک گزارش 120 صفحه‌ای از اتفاقاتی که در سال 98 فقط افتاده داده گفته این گزارش مصاحبه با 70 نفر و 14 نفر از کسانی که مطلع هستند صورت گرفته و ده ها پیام و چیزای دیگه که به دستشون رسیده این گزارش بسیار گسترده هست من به اصطلاح سرخطاشو سری میگم که وقتتون رو نگیرم سر با اقسام شکنجه هایی که در مورد دستگیر شدگان استفاده شده و شکنجه ها از القای به اصطلاح خفگی مصنوعی هست که احساس میکنه طرف سرش زیر آب شوک الکتریکی وصل کردن برق به نقاط حساس بدن اعدامای مصنوعی دادن به اصطلاح داروهای شیمیایی مسموم کردن نبود غذا دسترسی نداشتن به دکتر و سلولای انفرادی 
و این اینقدر گسترده هست که وزیر امور خارجه سوئد همین الان من دیدم یک توییت زده که گفته این بسیار نگران کننده هست این گزارش و باید به جد در مقابلش کاری کرد به خاطر همین درسته که رژیم به علت وضعیت بحرانی که خودش تویش هست و احساس انفجاری که میدونه که توی مردم هست از یک طرف سرکوب اوریانی هست که داریم میبینیم روزانه داره انجام میده و خب این باعث میشه که جامعه جهانی به هر حال مثل دوران سنگی که نیست مجبور هستش که با جامعه جهانی ارتباط داشته باشه الانم تمام داستانشون همینه که میخوان مثلا نفتشون رو بفروشن یا بیان سرمایه گذاری کنن تو ایران یا هرچی ولی قرون وسطایی بودن رژیم مجال این کارا رو نمیده در نتیجه وسایل دیگه رو هم استفاده میکنه حالا در کنارش توتعه هایی هست برالیه مخالفین مقاومت و یا هر چیز دیگه منطقه شیبه های جدیدی رو هم ممکنه وارد کنه در مجموع اعدام اول پاک کردن صورت مسئله هست برای رژیم و ایجاد ترس در مردم که ببینین کسی که خود نوید افکاری به جرم قتل محکوم میشه هیچ سندی هیچ فیلمی هیچ چیزی در مورد اینی که این طرف اونجا بوده وجود نداره برادرش حمید افکاری من نمیدونم پیامش شنیدین یا نه میگه که شما میتونین رد تلفن منو بگیرین ببینین اون شب اون ساعت من کجا بودم میتونین تمام فیلم ها رو بیارین نشون بدین چرا نشون نمیدین یعنی تمام این داستان اینه که من واقعا خب شیوای رژیم اینه که اقرار کنن طرف مجبورش کنن اقرار کنه شاید حاضر نشده یک دروغی رو بپذیره که بیاد اقرار کنه در نتیجه این حکم رو میدن همون کاری که با صالحی کردن چند هفته پیش اینقدر این پرونده حالا جزیاتش رو ما نمیدونیم همون چند جمله هستش که این برادرها گفتن زد و نقیز هست ام. که میدونین اگر آدم همونجور برمیگرده نگاه میکنه حالا به جز اون زندانیان سیاسی که با احکام یک دقیقه ای اعدام شدن پرونده هایی مثل ریحانه جباری یا دلارا دارابی یا عاطفه رجبی این اسمایی از که الان حضور ذهن دارم و میتونم بگم همه اینا با به اصطلاح اتهامات بسیار واهی ادام شدن و خب سیستم قضایی ایران سیستم هستش که جرم توش تعریف نداره یعنی توی هر سیستم قضایی که نگاه کنی مثلا میگه که جرم دزدی اگر از این قطع این قطع باشه مثلا چهار ماه دو ماه جریمه نقدی بیشتر اینجوری قتل اینه تجاوز اینه هر کدوم اینا تعریف داره و هر تعریفی یک محکومیتی داره توی ایران جرم تعریف نداره اصلا میتونی بگی که به رهبری توهین شده 25 سال محکومیت میگیری روسری تو ورداری 12 سال نمیدونم محکومیت میگیری دختری تو بکشی فقط 9 سال میگیری تعریف نداره قتل هر کدومش یه مدله زن یکی رو بکشه باید اعدام بشه مرد بچه خودش رو بکشه اصلا در هیچ جای دنیا من به جرئت میتونم بگم در عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هم همچین سیستمی وجود نداره که بتونن به این راحتی جون آدم ها رو و مهمترین مسئله که بازم 
توی همین گزارش عفو بین الملل اومده که خود ما هم همه شاهدش هستیم اینه که هیچ کس پاسخگو نیست هیچ کس پاسخگو نیست و خب این وظیفه ما رو سنگین تر میکنه برای اینکه توی این لحظاتی که رژیم هست خودش میدونه با اعدام نه فقر رو از بین میتونه ببره نه گرسنگی رو میتونه از بین ببره نه تبعیض توی جامعه رو میتونه از بین ببره یعنی روز به روز رژیم داره زندگی میکنه و نه از خشم مردم میتونه آره. کم بکنه نه نمیکنه نمیتونه بکنه آخه مردم چیزی برای از دست یعنی به اون نقطه میرسه که چیزی برای از دست دادن ندارم درسته خانم دشتی ما چند هفته پیش سه نفر رو در فضای مجازی به خصوص در توییتر که این اصلا توییتی که انجام دادن هشتگی که ادام نکنید رو راه اندازی کرده بودن ایرانیا ترند شد در در ایران این سه نفر رو خب رژیم از ادامشون عقب نشینی کرد و ادام نکرد ولی تلافیش رو سر مصطفی صالحی خالی کرد و ایشون رو ادام کرد خیلی هم شرکت کردن تو این هشتگا ولی سوالم این است که واقعا چه تأثیری داره ما که نمیتونیم رژیم رو از طریق توییتر مثلا متوقف کنیم ادام ها رو تو ایران از طریق توییتر مثلا ادام بکنیم چه کار باید بکنیم چه میشه که تو رژیم تو خیابونا تعیین میشه اگر کسی فکر کنه که توییتر میتونه رژیم رو سرنگون کنه خب خیلی خوش خیاله منتها هر وسیله ای که به خصوص برای ایرانی خارج از کشور یا هر انسانی که دلش به درد میاد از وضعیتی که مردم دارن برای روشن کردن جامعه جهانی خیلی مهمه یعنی این مسئولیت ما تو خارج از کشوره حالا توی ایران من دقیقا نمیدونم چند نفر به توییتر دسترسی دارن حتما حتما تو شهرهای بزرگ تعداد بیشتری هستن ولی در مجموع اون موقعی که رژیم احساس میکنه که این فعالیت مجازی ممکنه تهدیدش کنه یا تهدیدش میکنه وارد میشه ستار بهشتی یا امید رضا سیافی دستگیرشون کرد راحت کشتشون بدون حکم سهیل عربی هم به خاطر همین الان در زندان است بله سهیل عربی هم به خاطر بله یعنی نمونه ها کم نیستن که آدم بگه یکی دو تا سه تا ولی به هر حال رژیم چون با قهر با مردم طرفه با زور با مردم طرفه با اسلحه با مردم طرفه خامنه ای دو سال پیش یا سه سال پیش بود دستور آتش به اختیار رو داد شما نگاه بکنین الان مثلا توی ده ابوالفضل خونای مردم رو خراب میکنن بابا با توی اسرائیل هم این کارا رو نمیکنن هیچ کس هم پاسخگو نیست کشته هم بشن کسی پاسخگو نیست خب اینا همه حکم آتش به اختیاری هست که اون صادر کرده yes. توی همه زمینه ها بعدم نمایش هایی رو در میارن که مثلا رئیسی میگه که اعتراض درست آشوب نه اون طرف داری خونش رو خراب میکنین داری میاد داد میزنه گلوله بهش میزنین خب این میشه آشوب یعنی سرنگونی نه به مفهوم به اسمه باید انجام بشه و سرنگونی هم متاسفانه یعنی انقلاب یا چیز اختیار نیست که آدم بگه که با هشتگ یا با یواشکی یا با یه مدل دیگه صورت میگیره این رژیم اگر قابل اصلاح بود چهل سال حالا اصلاح شده بود دقیقا ولی خانم داشتی ما با یک چیز عجیب غریبی الان رو برو هستیم شما از قوانینی که رژیم میگذاره صحبت کردید که هیچ جا 
اصلا نمونهش نیست و خودشون هم اصلا پاسخو نیستن در برابر حرفایی که خودشون میزنن یعنی خودشون برای خودشون یک لغتنامه جداگانه دارن که هیچکس معنی کلماتشون رو نمیفهمه ولی مثلا دوبار حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی مثل نوید افکاری فکر میکنید برای ما مردم حالا چه در ایران باشیم چه در خارج کشور چه پیامی داره و این ببینیم چه پیامدهایی برای حکومت داره ببینیم برای ما مسئولیت داره برای مردمی که توی ایران هستن ایرانیا خب اعتراض و اعتصاب حداقل حکومت هم پیامش داره میفرسته با همین احکام اعدام داره پیامش میفرسته میگه آقا من از مردم خوشم نمیاد ضد مردمم هر مدلی که باشه از زنش از دخترش از مردش حکومت پیامش رو با زور میفرسته دیگه چه جوری بگه که بابا هر کسی که کوچکترین حرکتی برخلاف میل رهبر بکنه که همون به اصطلاح پایداری نظامه و هر وسیله باید از بین بره شما نگاه کنید مثلا کسایی که تو خود سیستمشون بودن کسایی که باهاشون بودن از روز اول اگر نگاه کنید تاریخچه جمهوری اسلامی رو چند ماه نشده بود که قطب زاده رو اعدام کردن به اسم کودتا چند نفر از اعضای خودشون رو که توی سیستم حکومتی بودن کشتن سر به نیست کردن هواپیماشون نمیدونم یه دفعه سقوط کرد نمیدونم هزار یک اتفاق براشون افتاد نه فقط و فقط تمرکز برای نگهداری ولی فقیهه و ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجعی که توی ایران هست چون دولت و نمیدونم اینا همه بازیچه ای هستن برای اون باید پاسخگو باشه اونم که فقط حرف زور میفهمه یعنی به جز اون هیچ وسیله ای دیگه نداره بسته تر میشه سرکوب متاسفانه تو ایران بیشتر خواهد شد با شیبای مختلف در رابطه با اینکه مردم ایران گفتیم که سرنگونی رژیم رو میخوان و راههایی رو پیدا میکنن برای به مقابله با رژیم پرداختن یکی از موضوعات دیگری که در امروزها مطرح است خانم سویلا داشتی موضوع تجاوز به زنان هست که به فضای مجازی راه برده میخواستم در این رابطه کمی برامون بگین که چرا و چه تحول اتفاق افتاده که قربانیان تجاوز سکوتشون رو اینجوری میشکنن دو وش داره این سال شما <تصفيق> یکی اینی که کسانی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفتن فردی شخصی و یکی اینی که در چه سیستمی این اتفاق داره میفته چون بحث تجاوز و تعدی به زنها و در مجموع در همه کشورها وجود داره یعنی چیزی نیستش که بگیم برای ایران یا فقط توی ایران اتفاق میفته ولی خب در بقیه کشورها قوانین رو باید نگاه بکنیم ببینیم در کنار این مسئله اجتماعی که یک موزل اجتماعی قانون چه وچی داره چه کار داره میکنه من توی یک کنفرانس وضعیت زنان شرکت کردم که از بینالمللی بود از همه کشورها اومده بودن فیلمایی رو نشون میدادن یا عکسایی نشون میدادن از زنایی که مورد آزار و اذیت هم جسمی هم جنسی قرار گرفته بودن از طرف همسراشون یا برادراشون واقعا اکسات دهنده بود و خب میگفتش که کسی که مثلا همچی کاری رو کرده مثلا قاضیه، دکتره، دندون پزشکه، وکیله یا یه کارگر ساده است یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم که کی این کارو میکنه ولی موقعی که میری توی سیستمی که اصلا لغت یعنی توی قوانین جمهوری اسلامی لغت تجاوز وجود نداره 
خب حالا باید بیان با این سیستمی که افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتن میان میگن خیلی مثبته خیلی مثبته البته چرا الان میان میگن خودش سواله چون این بحث من هم که حتما در جریان هستین توی اروپا و آمریکا خیلی خیلی دو سال پیش شروع شد و یه موج خیلی بله یه موج خیلی خیلی گسترده هم داشت توی خیلی از کشورها باعث شد که خیلی از کسانی که افشا شده بودن از مسئولیتایی که داشتن کنار برن ام. یا فیلمساز بودن یا هرچی بود اصلا تموم شد یعنی طرف مردی که اسمش اومده بود تموم شد دیگه ام. مثلا یه نمونه دارم میگم به دادگاه اصلی کشیده نشده ولی جولیان آسانش اصلا من نمیدونم این واقع صورت گرفته آسانش تموم شد با این اتهام حالا واقعیت بود داستان بود هنوزم به دادگاه کشیده نشده ولی توی یک سیستمی که سرکوب حرف اولو میزنه بقایه فاجعهش عمق بیشتری رو داره <تصفيق> موقع که شما گفتین میخوایم سریع مسئله با من مصاحبه کنین چند نفر که توی ایران هستن تماس گرفتم چند نفر نرسیدن جواب بدن هنوز <تصفيق> ولی باور کنین موقع که جوابای اونا رو شنیدم من فقط به خودم داشتم میگفتم که بازم مردم دنیا نفهمیدن که بعد زنای ما چه گذشت یکیشون نوشته بود که کسیه رو میشناسه که رفته مورد تجاوز قرار گرفته و یه مردی بوده که به چند نفر تجاوز کرده رفته کلانتری که شکایت کنه بهش گفته تو با همین قیافه بودی؟ یعنی قبل از اینی که بگن که چته حالت خوبه بده چجوریه اتهام اول اینه که تو چرا اینجوری لباس پوشیدی تو چرا این شکلی بودی اصلا تو چرا وجود داری خب روی همین اصل یک به اصطلاح پوسته زخیم اجتماعی که با ارتجاع مذهبی در طول چهل سال قبلش هم وجود داشته مخلوط شده ترک میخوره این پوسته ترک خورده موقع که ترک میخوره تو این ترک شما میبینی که خوب یا بد یک چیزایی بیرون میاد یک واقعیت دیده میشه حالا یه دشون دارن میان میگن که مثلا ما نبودیم یا بودیم آدمایی خیلی مثلا اسم داری مثل آیدین آقداشلو از خودش دفاع کرده یا محسن نامجو از خودش دفاع کرده یا چند نفر دیگه منتها مشکلی که این داستان داره بازم دارم میگم تمام این داستان ها فردی میشه <تصفيق> یعنی حسن بده یا مثلا محبوب خوبه نه اینکه مثلا بیایی که بابا شما پاسخگو باشی یعنی کافی نیست که مثلا من بیام انکار کنم دادگاه کو سابجی سیستمی وجود نداره درسته خانم زینت میراشمی خانم دشی یک مقاله جالبی در رابطه با این کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن و سقوط خودشون رو شکستن نوشتن توی مقاله اشاره شده به اقدام جدید رژیم که گفته رژیم از زنان قربانی دعوت کرده که با حفظ نامشون خودشون رو برای دادرسی معرفی بکنن که خیلی خنددار است به نظر ولی سالم است که آیا به نظر شما آیا میشه به این اقدام حکومتی که از روز اول جنگش رو با زنان مملکت ما شروع کرد اعتماد کرد من مشخصا همچین به چیزی رو ندیدم ولی یک نفر نوشته بود توی توییتر یه مردی رو گرفتن به اسم کیوان امام وردی که 11 مورد تجاوز داشته و بیشترم دانشجوها بودن بعد 
یه نفر نوشته که من امروز برای شهادت بعد از تجاوز به همراه دوستم که از قربانیان کیوان امام بود به پلیس امنیت مراجعه کردیم او سکوت نکرد من هم نمیکنم لازم است بدانید که در مورد پرونده تجاوز کیوان امام به دختران دانشجو و و پلیس امنیت با قربانیان نهایت همکاری و همدلی را دارد دوست نزدیک من از قربانیان این پرونده است امروز به پلیس امنیت مراجعه و شکایت خود را تنظیم کرد ما دیدیم که برخورد پلیس در این مورد بسیار محترمانه بود و حتی کوچکترین سوالی که درباره اینکه چرا به خانه فرد متجاوز رفتی و یا چرا شراب خوردی از اون نپرسیدند نگاه قضاوتگرانه وجود نداشته جز با احترام و حمایت با او برخورد نشد اطلاعات افراد در آنجا محرمانه و محفوظ است لطفا اگر خودتان جزو قربانیان این پرونده هستید یا دوستی را میشناسید که به او تجاوز شده به او اطلاع دهید و بخواهید سکوتش را بشکند و هرچه زودتر نسبت به طرح شکایت اقدام کند ما هم از او حمایت میکنیم و زنجیر سکوت را بشکنیم تا بتوانیم از بروز فجایع بیشتر جلوگیری کنیم این عکسی بود که توی توییتر من امروز دیدم که زیرش اینقدر جالب بود اظهار نظرهایی که نوشته بودن که خب آقا شما تعریف کنید بگو که دیگه پلیس خیلی خوبه چند مورد بودیم از اون طرف میبینیم که توی سایت های وابسته به رژیم مثل رجانیوس یا شرق یا چیزایی دیگه باز با یه وکیل زن با یه خانم دکتر و با یه آقای فکر میکنم روان پزشک مصاحبه کردن در این مورد این نکات بسیار جالبی داره موقع که آدم این مصاحبه رو میخونه به خصوص نکاتی که خانم وکیل میگه که دقیقا برخلاف اون حرفی هستش که این توییت میزنه که پلیس خیلی مهربان بود و بیاید تنظیم کنی با فلان و اینا اول که میگه که کسی که مورد خانم وکیل میگه میگه کسی که مورد تجاوز قرار میگیره باید خودش ثابت کنه که مورد تجاوز قرار گرفته یعنی موقع که شما میری پیش پلیس یا کلانتری اون شکایت رو مینویسه مثلا ولی کسی رو نمیری دنبالش بگرده پیداش کنه که کی بوده من باید ثابت کنم که چه اتفاقی افتاده من دقیقا جملهش رو براتون میخونم در دعاوی حقوق ایران بعدم توی حقوق آزار دیده و آزارگر به جای متجاوز و کسی که بهش تجاوز آزارگر میگه که در حقوق ایران آزار دیده میتواند دعوای کیفری مطرح کند ولی با او مثل کسی برخورد میشود که ممکن است هر ادعای دیگری را مطرح کند یعنی بار اثبات ادعا بر عهده خود اوست پس از نظر قضایی همونجور که بهتون گفتم هیچ حمایتی وجود نداره بعد باز این خانم وکیل میگه که اثبات ادعا خیلی دشواره و از نظر حقوقی موقعی که به جریان حقوقی میفته قربانی هیچ وقت نمیتونه عدلش رو ثابت کنه چون باید خودش دنباله مثلا نمیدونم چجوری باید نشون بده پس وکیل چیه این وسط؟ کار هیچی حتی اگر که برن پیش پزشکی قانونی هم پزشکی قانونی نمیتونه بگه که مورد تجاوز قرار گرفته حالا یه سفارش هایی میکنی که چه کار بکنین که معطل نکنین زود برین بعد خود خانم وکیل میگه که قوانین ما برای بزه دیده یعنی اصلا این لغاتی که آدم میبینه آنقدر مترقی نیست خود خانم وکیل خانم مینویی میگه تا بتوان از طریق دلیل به او کمک کرد به ویشه وقتی بزه دیده زن است و آن نگاه جنسیتی و فرودستی به زنان 
و مقصر پنداشتن که متاسفانه در کلانتری و سیستم غذایی وجود دارد هم صد دو مانه است یعنی دقیقا همین که بهتون گفتم اون دوستی که برای من نوشته بود از ایران مم. که توی کلانتری که رفتم اینجوری بهم حرف زدن همینجا خانم وکیلم میگه و ادامه میده که برای همین خیلی سخت است که حمایتی را در سیستم غذایی داشته باشی تا بتوانی ادعایت را ثابت کنی به خاطر همین تشکیل پرونده خیلی کمک نمیکنه بهتره کسی که مورد تجاوز قرار گرفته بره پیش یه روانشناس یا بره پیش یک مددکار خب پس اون داستانی که میگه بیاین بهتون کمک کنم بیاین نمیدونم ادعاتون رو ثابت کنین این یک بگم بازیه یه شگرد جدیده من فقط به دنبال این بودم که ببینم که چرا الان یعنی چی شد که الان خود آدم میتونه یک فرضیاتی رو داشته باشه که من فرضیم اینه که انفجار توی جامعه خیلی زیاده برای منحرف کردن نیروها هست که یه کمی یه چیزی رو دیگه بهش فکر کنن الان تا مسئله مهم سرنگونی من اینجوری فکر میکنم یک دوست دیگه که ازش خواستم که توضیح بده برش نوشتم که میخواستم نظرت رو در مورد زنانی که به اونا تعرض و تجاوز شده الان میان و افشاگری میکنن بدونم خیلی ممنون میشم جواب داده به نظر من یکی از دلایل میتواند آگاهی تدریجی این زنان باشد آگاهی به اینکه تعارض و تجاوز جنسی نشون نمادادن آن کار همین نظام کثیف و پلید است و حالا دیگه فریادهای خاموش این زنان است که یکی پس از دیگری اوسیان کرده و ناگفته ها رو میگن مخصوصا اونایی که مثلا با هنرگندان ببخشید در داخل ارتباط داشتن که البته به تازگی تقش در اومد و بعد اینکه جامعه که دارای عدم سلامت فکری است مسلم که در آن تزویر ریا کینه فساد موج میزنه و تنزل انسانیت و توهی بودن از ارزش های اخلاقی و انسانی دیده میشه فرهنگ غالبه که همه اینا رو این رژیم فاسد به ارمغان آورده و به هر حال ساکت موندن در برابر هر ظلمی سقفی داره و سقف زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن پر شده الان بهترین زمان ممکن هست و اراده کردن که دیگه ساکت نباشن با توجه به اینکه این روزها جنایت و آدم ربایی و تجاوز و قتل‌های خانوادگی ناشی از آن سر به آسمون میزنه به نظر من با توجه به چیزایی که گفتم زنان مورد نظر زمان را مناسب برای افشاگری دیدن هرچند میدونن راه به جایی نمیبرن ولی رسانه ای کردن آن مهم هستش و این اراده و شهامت داره واگیر پیدا میکنه و ناگفته ها گفته میشه بعدم دوباره ادامه داده اضافه میکنم که تجاوز و تعرض خیلی زیاده بعضی متاسفانه خودشون وارد میشن ولی همونطور که میدونی ریشه اصلی آن نظام کثیف و جهنمی آخوندیست ببینین همون چیزی که خانم میرهاشی میگفتن این مثبتش اینه که زنا به هر حال اونایی که مورد عروض قرار گرفتن شامت اینو پیدا کردن که بیان بگن ولی گفتن که کافی نیست دقیقه البته فقط زنا هم نیست ما تو پروندهی که برای سعید توسی باز شد و نفهمیدیم چی شد بسیار از جوانان و جوانان و پسر بودن که مورد تجاوز این شخص ناانسان واقع شده بودن یعنی مسئله تجاوز الان درست زنا میان و حرفشون رو میزنن ولی توی قیام 88 ما نمونه زیاد داشتیم توی کهریزک که بعدا اومدن و از طریق مج... فضای مجازی افشا کردن که بهشون تجاوز شده بود ببینیم بحث زندانی های سیاسی که مورد تجاوز قرار می گیرن 
زن و مردش همین که توی گذشته افت بین الملل هم اومده همین چیزی که مثلا توی کهریزکم میگفتن و شاهد آمده بودن گفته بودن به کنار ولی مسئله سعید توسی که اشاره کردن خیلی مهمه یه معلم دیگه هم بود من الان یادم نیست مال کدوم مدرسه اسمش رو یادم نیست توی تهران یکی دو سال پیش که به شاگرداش تجاوز کرد بود که معلم دینی بود نمیدونم معلم چی بود یا هر چی که خب مدرسه پسرونه هم بود یعنی این بحث خیلی عمیقه ولی بحث زنا به خاطر اینی که کلا تجاوز قتل نفس به مفهومی به خاطر اینکه کسی که مورد تجاوز قرار میگیره فردی بخوای نگاه بکنید احساس میکنه که چون سیستم غذایی نیست که بهش کمک بکنه <تصفيق> که مثلا طرف رو ببرن محکوم کنن بگن تو به این علت مثلا سه ماه ده ماه یه سال دو سال نمیدونم چقدر محکوم میشه خودش احساس گناه میکنه درد رو با خودش میکشه و باز یه نفر دیگه که من باش تماس گرفته بودم میگفتش که یکی از دوستاش هر چقدر میره پیش دکتر کمکش نمیکنه حالش خیلی بد میخوام به این وسیلی بگم که دکتری که شما میگین روی کرده رژیم با مسئله زنان رو توی برخورد در مورد تجاوز میگن <تصفيق> نه در مورد داستانهای سیاسی که دخترای میگفتن دخترای باکره رو باید مورد تجاوز قرار بده تا طرف بره بهشت نمیدارم یعنی اون کسی که این کارو میکنه بره بهشت و بعدم میگفتن می که هم قند برده بودن در خونه هم پول گلوله همزمان با هم <تصفيق> یعنی پول گلوله رو بدین نمیدونم اینم قندی هست که مهریش بوده از اون بر تبلیغ سیغه رو میکنه خب روی کردش با زن غیر سیاسی من, من منظورمه توی اون جامعه روی کردش مهمترین چهرش ریحان جباری به عنوان کسی که میاد از خودش دفاع بکنه ادامش این رژیمه یعنی هیچ وقت نباید فراموش کنیم که از این رژیم حالا اون تبلیغایی که میکنن بیاین نمیدونم خیلی آقای پلیس خوب بود خود وکیل دعاوی داره میگه که هیچ کمکی نمیکنه یعنی این وکیل دعاوی با تجربه ای که داره و احتمالا پروندهایی که دیده هیچ کدومش به نتیجه نرسیده توی قوانین سوئد که یکی از پیشرفته ترین قوانین به اصطلاح دنیا است برای زنا تجاوز حتی در ازدواج هم صورت میگیره یعنی کسی که ازدواج کرده میتونه بره بگه من ناخواسته مورد تعرض قرار گرفتم و همسرش محکوم میشه دیگه لازمم نیستش که عدل ثابت کنه دوستان گرامی به گفتگوی رادیوی روا به خانم دشتی گوش میدادیم به دلیل اینکه این مصاحبه کمی طولانی شد در همین جا این مصاحبه رو قطع میکنم و ازتون دعوت میکنم که در کانال یوتیوب، فیسبوک، توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی که رادیو ایراوا در اونجا حضور داره مراجعه بکنید برای شنیدن فایل کامل این گفتگو از اینکه ما رو تا این لحظه همراه کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is September 6, 2020. A 
According to People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, or MEK, Thursday, September 3rd, the coronavirus death toll in 410 cities in Iran has passed 98,600. Two Iranian Kurdish political prisoners detained in the women's ward of Avin prison went on hunger strike on September 1st, 2020. Mojgan Kavusi and Sakine Parvane deprived themselves of food to protest the authorities' refusal to grant leave to political prisoners during the coronavirus pandemic. One of their other demands is to stop gender discrimination with regards to prisoners' right to use the telephone. All male detainees in Avin prison have unlimited time in using the telephone, but the women detainees can use the telephone for only half an hour a week. The NCRI Women's Committee, National Council of Resistance of Iran, called for urgent action to save the lives of three female political prisoners based on a reliable report that it has received. The report says the lives of political prisoners in Gachak prison are in danger. Mehdi Mohammadi, the warden of Gachak prison, and his deputy, Mrs. Mirzai, have paid common prisoners convicted of dangerous crimes to brutalize and murder Zahra Safai, her daughter Parastu Moini, and Furu. The report says the dangerous inmates have been ordered to incite fights during which they could kill the said political prisoners in Gachak prison. Zahra Safai's father, a prominent figure in the Iranian business community, was executed in 1982 for supporting the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, CHU.FM and CHU89.1FM. Till then, goodbye and bedrood, stay safe, and as always, long live freedom. Have a great day.
Dam ke furus beram berar amiona.